0: 在几年之前，一个叫做涛的男孩子，他以优异的成绩考上了北大。当时呢，举家欢庆。可是没有想到，入学仅一个月，这个叫做涛的男孩子就有尝试自残的行为。入学后四个月，他有尝试自杀的行为。后来家人把他送到了精神医院去治疗，可是效果不佳，他不得不休学一年。可是，一年之后返回学校的时候，他依旧有尝试自残或者自杀的行为，最后不得不黯然退学。近年来，其实，在北大心理咨询中心呢，每年的咨询量都保保持着百分之三十到五十的增长率，还有很多的同学在等待咨询中。像涛这样的孩子，这种个案。这种越来越多的让精神病医生和心理科咨询师都很难以去找到答案的个案，他们给这个个案叫了一种新的名字，叫做“空心病”，就是空心菜的空心。为什么叫做空心呢？空的是什么呢？它还有一个更加科学的名称，叫做“价值观缺陷所导致的心理障碍”。那么，什么样是这样的心理障碍呢？根据像涛这样的孩子形容他们自己的感受，他们会有很强烈的孤独感，还有没有意义的感觉。这种孤独感好像来自于跟这个世界的其他人和周围人没有真正的联系，他们所有的联系都变得非常的虚幻。更重要的是，他们在年轻人中，年轻的这种最好的时光，却不知道。下一个目标是什么？他们不知道为什么要活着，也不知道活着的价值和意义是什么。令人很惊讶的是，这些孩子往往都非常的优秀，他们取得了很优秀的成绩和成就。可是，这些成就似乎是一种瘾，一种毒品。他们似乎很多的时间都是在为了获得这种成就感而努力的生活和学习。但是当他们发现所有的这些东西都得到的时候，内心却变得空荡荡的，产生了一种很强烈的无意义感。而更多的人在进入新的环境和新的身份的时候，也会出现这种迷茫。比如说，当我们从嗯高中进入大学，这个时候很多人会进入一个迷茫期。他们很多人在高中的时候学习成绩非常优秀，但是到了大学的时候，却发现找不到自己的方向。你会惊讶的发现，很多孩子进入大学之后，成绩突然一落千丈，他开始放纵自己的生活。而还有一种情况，就是我们从大学的校园离开，进入工作状态，进入新的身份的时候，这个时候我们传统的评价标准，比如说考试成绩，它不再奏效了。而我们选择的职业，可能是父母觉得好的职业，我们自己并不知道做这份工作的意义是什么。这个时代辞职的人很多，而且频繁的换工作的人也很多，没干多久就想辞职。可是你问他们辞职之后打算做什么，很多人并不知道他背后的答案。我记得以前我曾经在节目中说过，古希腊哲学家认为最最难解决的一个哲学问题就是认识你自己，就是 know yourself。所以，空心病、感到迷茫，很多时候和一个很简单的，但是我们每一个人都要回答的问题密切相关。这个问题就是：我是谁？我想要什么？今天我看到一位同事在他的文章中。还提到了连续的第三个问题，就是我想成为什么样子的人？你正在受这种迷茫感所困扰吗？你有什么故事想分享给我们？关于这个话题，你又有什么样的感受？今天晚上，我们想和你一起聊一聊自我认识，我们如何去认识自己？如何去知道我是谁，我想要什么？欢迎你发送微信给“青青草有约”的微信公众平台和我们交流。我和雪萍姐会在电波的这一端，期待着你的消息。看到微信上“爱情种子”，你好，看到你的消息，你说这种感觉我有过三次，第一次是在中学。当时学习宇宙这个课题的时候，我感觉自己好渺小啊，带来了一种很严重的不安全感。第二次呢，是我第一次失恋，我封闭了自己三个月，感到空虚和孤独。而第三次是最近，我觉得自己工作忙碌了这么多年，突然停下来，在想，我自己的思想和我的功绩能够得到延续吗？不用那么拼命，也可以生活得更好吗？我感到方向的迷失，找不到活着的意义。嗯、这三种情况好像确实啊，如果要是让我设想，确实会容易产生一些迷茫和不稳定感
1: 。嗯、那么从
0: 心理学的角度来说，这三种情况。对于我们去理解这种迷茫，分别有什么样的解释呢
1: ？嗯，首先我会想，在面对宇宙的时候，觉得自己很渺小。嗯,嗯这个好像更多的是关于存在的部分。嗯,嗯就是说我的这个存在本身到底是有没有意义的，有没有价值的，跟这个世界有没有连接的？嗯，嗯如果这几个问题你的答案是模糊的，或者干脆是。否定的，那可能真的就会觉得很没有安全感，觉得很空虚、害怕。嗯，呃、那么在失恋的时候呢，嗯、呃，我们失去了一个跟我们呃有深切的情感连接的一个人。嗯，那么当你的情感好像嗯、呃、没有一个。嗯，让你觉得很舒服、很亲密的地方给你安放的时候，嗯，也会觉得对人生迷茫啊，你会觉得，因为他是一个丧失哈、啊，嗯，所以也会觉得呃，心里面很难过，甚至会有失去方向啊、空虚啊这样的感觉。嗯，那么他刚才谈到的第三种哈、啊，对于工作，对，对于工作的，嗯、因为其实工作很多时候。他不仅仅是说我工作了就能够有一份工资的报酬，不是这么简单。嗯啊，因为职业的身份对我们来说，呃，也是关于我是谁。啊，我是什么样的人、嗯？包括职业也会给我们带来自我价值上面的一个肯定、一个认可。嗯，如果这个部分都不能够给你带来一些呃满足感、一些确定感的话，当然你就会开始去追问说人生到底有一些什么样的意义啊？会开始有迷茫。嗯嗯，所以他说的这些确实是这样子的。嗯
0: ，其实我在这里我很好奇，嗯、雪萍姐在你的人生中，你经历过这种迷茫吗？
1: 当然、哦呵呵，呃，当然是经历过的，而且我还经历的比较早。嗯、哦呃，我我好像在第一次想到说人为什么要活着，嗯、呃，那个时候我好像只有十岁。嗯、呃、嗯，我就会开始觉得。如果我不知道我为什么活着的话，就会觉得好像活着没有意义哈，那还不如不要活了，<笑>啊，真的会这样子想，好像是从那个时候就开始不断的去追寻、去追问哈嗯，嗯，所以我觉得今天我们这个话题会让我想到说，呃，其实一个人，呃，只要当你开始去追问说我是谁。我有什么样的需要？那我想要成为一个什么样的人？当你开始去追问这些问题的时候，可能在一段时间里面都会觉得蛮痛苦的。嗯嗯，因为这种心灵的精神的痛苦，其实是远远大于身体所带来的那个痛苦的。嗯嗯、呃，这也是为什么今天你分享的那个故事哈。那个主人公涛、嗯嗯，他为什么会要用啊、呃、自残甚至是自杀的方式来去缓解他的痛苦？是因为当我们的身体觉得很疼痛的时候，你在精神上的痛苦会感到部分的得到了缓解，分散你的注意力。对，哦、是的，你就可以把你的那些很痛苦的感受从精神世界里面稍微拉回来一点，拉回到身体的感受。嗯身体的疼痛的痛苦，其实比精神的痛苦更容易忍受。嗯嗯，是这个原因。那听到这里，我会有一个问题：那他的问题是因为他闲的吗？嗯、当然不是。嗯，我觉得有时有时候你，你当你在这么说的时候，我会想到有的人说啊、呃，那些会呃患上抑郁症的人、嗯、啊，我们会嘲笑他说：“哦，你都是闲的了、嗯、啊，你吃饱了撑的了。”其实因为这句话，他说是闲的吗？嗯、这句话
0: 是来自于我自己的生活经验。嗯、啊。嗯。其实我也经历过一段时间的职业的迷茫，嗯，不知道自己做的工作有什么意义，我不知道我的下一步要往哪里走，我很犹豫，不知道自己的选择对不对，所以我很犹豫，我不知道我还要不要继续走下去，担心如果这样迷茫的走下去的话，好像在浪费我的，并不，并不说是无限的生命，所以对于死亡的焦虑呢，又让我每天处在一种对于自己选择的怀疑中。当时我曾经和我的朋友，嗯、呃，是我在家乡的小时候一起玩大的闺蜜，去探讨这个问题。嗯，当时她听完我的这一番呃表达吧，她就说：“我觉得你就是闲的。<笑>”她说：“你要知道，有很多人，他们从早上七点钟一直干到晚上九点钟，嗯、要一直耗在那儿坐着班不能走，一个月可能挣的。”工资也就只有那么五六千块钱，那人家是怎么活下来的？那为什么你会去琢磨这些问题？从我们的角度来看，你做成了你自己比较理想的职业，你那么曾经那么喜欢的，嗯，呃、你这份工作要说紧张辛苦，可能在体力上来说也并没有那样。那你到底有什么不满足的呢？嗯，你究竟是闲的、嗯、闲到什么程度了？你才开始思考这样的问题呢？所以，当他说“我觉得你就是闲的”这句话，其实我一开始听他后面的这些论证之后，我也开始在想，我是不是真的是闲的？于是我就开始找一些事情去分散我的注意力，把我的空闲时间填满。嗯、可是，当我逃避了那些之后，我还是要回来面对我自己。嗯、我离开这个镜子。这个镜子问我说：“就比如说，我们的人生中有一面镜子问我说，我是谁？那我想要什么？我怎么去通过什么样的方法去获得我想要的东西？什么是我生存的意义？当我做了很多空闲的事情，让我不去看那个镜子的时候，我一定程度上的我这种情绪得到了缓解。可是后来，我发现我还是要回到这个镜子的面前
1: 。”嗯哼，嗯嗯。我想 说， 嗯， 你那个闺 蜜， 当她这样评价你的时 候， 嗯， 其实是因为你们是不同的 人， 哦， 嗯， 她不太能理解你为什么会有一个这样的需 要， 因为她没有这样的需 要， 嗯， 嗯， 甚至我还可以 说， 嗯， 据我了 解， 哈， 在我们的生活里 面， 确实只有一少部分 人， 嗯， 才会 去， 呃， 有一个需要是说想要搞清楚。自己是谁？嗯，有什么需要？想要去哪里？嗯，确实是只有一部分人是这样的。为什么？我其实还挺疑惑的，因为我觉得这种迷茫应该是很多人都会遇到过呀。嗯，确实是会很多人都会遇到，可是呢，相当一部分人他不会去细想的，他不会像你这样花大量的时间、精力和空间，一次又一次的去想，直至搞明白为止。那么相当一部分人 呢， 他也会遇到这个问题。可是遇到的时 候， 他不会去细想 的， 也就划过去了。嗯， 然后可能就会把他的想要的人生的意义变为多挣一点 钱， 啊， 嫁一个 对， 嫁一个更好的老 公， 或者娶一个非常好的妻子等等哈。嗯， 就是因为如果去细究 说， 我到底是 谁， 我想要什 么， 我要去哪里。其实还是蛮辛苦的一件事情哈、啊，不是每一个人都愿意承受这个辛苦的。嗯嗯，所以是不
0: 是因为这样才不难理解出现这样问题的人，往往都是，呃，像提到的涛啊那样的，在我们社会标准看来比较
1: 优秀的一些人、嗯。一方面是这样子的嗯，嗯，那还有一方面呢，有一些时候干脆就是一种天生的个人特质。啊、oh. ，嗯，有一个呃，就是性格类型的测试哈，我不知道你有没有听说过？呃，是不是什么什么胆汁质啊？嗯，还不是这个， oh. 有一个比它更加细分的叫 MBTI。啊，嗯，好像是荣格创立的一种哈性格的呃类型测试，嗯，他把人分成十六种。十六种 对， 那么其中 呢， 他会把这个人分类了以后 呢， 说有一部分 人， 呃， 他是比较偏直觉型 的， 啊， 有一些理想主义 的， 啊， 情感是非常丰富 的， 啊。那这个类，这个这个类型的人群，他可能会对精神的部分追求的会更多一些。嗯，而且呢，他有一个观点，他认为这样的人可能在人群当中，他这个数据，请注意是来自西方哈，不是来自中国。嗯，他认为在人群当中可能只占到百分之一到百分之二，啊、嗯，是很少的。嗯， 就是你可以勇敢的直面对精神世界探索所带来的那个压力、那个痛苦和辛辛苦哈。嗯， 为什么你刚刚
0: 要强调说是在西 方， 不是在中 国？ 嗯，
1: 因为他这个数据的样 本， 他是一个外国人嘛。嗯， 他好像是个瑞典人。嗯 嗯， 你会觉得
0: 推测假设这个样本在中国的 话， 这个数据会有一些什么样的趋势 吗？
1: 嗯，我想人和人之间的差别，可能我们会跨文化、跨地域，但是其实人作为一个个体，人和人之间差别没有那么大。嗯啊、呃，所以可能在中国也差不太多。但是我为什么要提醒说这是来自国外的数据？因为我们中国这方面的研究是没有的。嗯啊、呃，只是我猜测、估计，嗯，可能差不太多。嗯，其实。在
0: 咱们国家啊，关于心理这方面还有自我探索、嗯，也就是近几年来，对，好像我们才开始关注这个话题
1: 。是，嗯嗯
0: ，也是因为物质条件得到满足之后，可能我们有更多的时间去探索这些方面的一些问题
1: 了。嗯哼，当然是这样子，嗯、就是呃，物质基础得到了满足之后，我们可能没有了生存的那个焦虑。啊，那个恐惧了之后，你必然就会上升到对于情感的、精神的这个方面的追求。这其实也是人的本能哈、啊。想想那个马斯洛的那个需求层次哈、嗯嗯
0: ，是，你要先满足了比较低层次的需求，当然，然后才会有更高的精神层次的追求。是,是的
1: ，所以说呢、嗯，呃，你的那个闺蜜说，想想，有的人他每天工作十几个小时，那我想那些每天工作十几个小时的人，可。可能确实不太会去为了，啊、呃，我到底喜欢什么工作？我到底适合做什么？嗯、呃，我到底有一些什么样的需要？他可能对于这方面的问题确实想的比较少。但是，为什么他会想的比较少呢？嗯、呃，因为他把他大部分的时间都用在如何活下去。当一个人他最基本的生存的需要还没有能够得到满足的时候、嗯，那当然就会来不及去思考关于精神方面的需要
0: 了
1: 。嗯，我在想啊，
0: 可能还有一种另外的一种情况啊、嗯，就是可以帮助我们分散关于这方面的焦虑，就是跟着整个社会的进程、人生的一个进度表去走。嗯、比如说，当我们开始想这些问题的时候，可能恰恰是我们已经完成了。这个教育的过程开始工作了。那比如说，就像我们现在这样，可能是二十五六岁啊、嗯嗯。然后这个时候从学校毕业，我们等于之前都是按照一个既定的进程在走，我们也不会产生太多的焦虑，因为有东西是给我们安排好的。嗯、当我们刚刚要开始面临，我们进入了工作。呃，或者我们到了一个新的环境，进入了大学，或者对于有些人来说更早，是从进入大学开始，未来的人生需要我们自己去选择，没有人告诉我们下一步该往哪儿走了。嗯、是，当我们要开始去面对这个问题，我们可能就有回答说：“我是谁？我想要什么？我想成为什么样的人？”的这个问题的需要。是，可是很多的孩子呢，又是到二十七八岁，就是没过几年的时候，又开始要被父母说：“你是不是应该结婚了？”<笑>所以。当你在这种人群的大潮中，你被裹挟着，你又开始相亲，可能你又结婚，那后来呢？结婚之后说，按照常理，我们应该有一个孩子，嗯，之后孩子的照顾又要花掉花掉你很多的精力，而在他的成长过程中，你又开始慢慢的进入到另外一个角色是，所以这个问题好像就在这个空隙中，就这样的被逃掉了
1: 。嗯，这也是为什么啊、呃，在中国哈，四十岁左右的人是出轨的高发人群哈。啊、嗯，因为那个时候孩子已经大了，他开始有时间来想我。又要开始想，我需要什么？我要去哪里？嗯嗯，大概是在一三年还是一四年呀、啊？我出版了一本书哈、啊，在那本书的扉页上，第一页的第一小节啊、呃，然后我的标题就是“我不知道我是谁”。哦、嗯，然后我就是在那篇小节里面呢，在讲呃我是如何踏上这个自我追寻的路程的。嗯嗯，在最一开始，当我不知道我是什么样的人，那我当然就不知道我想要什么啊，我想做什么。那我有一段时间是见人就问啊、哦，只要看到一个人说哦他是研究心理学的，我就会问他，你觉得我是一个什么样的人啊？你觉得我是属于什么性格的？啊？’你觉得我的价值观是什么？嗯<笑>，然后别人就会被我问懵了。哦<笑>，因为关于我自己的事情，连我都不知道。他第一次见我，他哪知道我是什么样的人呢？<笑>那个时候你工作了吗？<笑>在工作呀，因为我正处在一个职业的迷茫期啊、呃。当时我在一个互联网公司工作啊、呃，在做行政，但是那我就觉得很不喜欢那样的一份工作，然后而且觉得不能够呃让我感到是有意思的。嗯，然后是有一些专业上的安全感的。我觉得我好像没有什么专业上的安全感，技能对，不是一个专业人士、嗯，没有任何专业。我的工作就是纯粹服务性的、后勤的、辅助性的，一些文书类的吗？对，是的。嗯、然后就会觉得很没有职业的安全感，所以就那段时间就不断的就去想说啊，那我如果我不想要做这样的工作的话，我到底想做什么？而且关键是，我能做什么呢？我适合做什么。什。什么呢？就是每天每天这样想
0: ，嗯嗯。后来你从某一位
1: 心理学家那里得到了答案吗？没有，<笑><笑><笑>什么答案都没有得到。嗯、呃，最后我就会发现，这个答案只能去问自己了。嗯,嗯，只能去问自己说，嗯，我是我是什么样的人？后来就是我自己摸索出来了一个帮到我的方法，哦，啊、呃，可以分享给我们的朋友们哈，不知道对你们有没有用？嗯、呃，后来我就得出来一个答案，就是说，嗯、呃，我现在是什么样的人并不重要，重要的是我想成为什么样的人。嗯嗯，那么如果我想成为一个什么什么什么样的人的话，我现在可以为一个那样的我做些什么？啊、哦嗯，所以呢，我当时的第一步就是换工作。那
0: 你当时的问题，<笑>你的答案是什么？你想成为一个什么样的人
1: ？我想成为一个嗯，对社会是有帮助的人。嗯嗯。可是这个听起来很抽象，是很抽象。但是我当时的想法就是，我一定要从事一份职业，而这个职业是可以帮到别人的。嗯 嗯， 然后同时 呢， 还能够满足我自己的一些需要 的， 因为我发现我对于那种嗯很有趣的、很有创造性的事情是感兴趣的。嗯 嗯， 另外的话 呢， 我想成为一个啊有礼貌的、可以帮到别人的 啊， 同时呢还能够嗯有一些让自己感到说嗯我是有价值的。就是我想了很 多， 我拿 A 四纸写了很 多，
0: 写了一些关键 词， 这份工作需要什 么？
1: 还不仅仅是这个。而是说，我想成为一个什么什么什么样的人，的写了很多形容词、嗯。然后接下来呢，我就让我自己在言行、工作、交朋友，包括生活的安排，包括我想要学习什么东西，都朝向我想成为的这个人的方向去发展。嗯，后来，当我尝试了一段时间之后呢，当然就会回来调整。我就会发现，可能有一些我想成为的那个样子，可能我是做不到的。嗯、而有一些呢，是我一开始没有想到的，我会把它把它再丰富过来，这样确实是慢慢的一段一段时间之后，嗯、呃，我就会越来越确信啊、呃，我是一个什么什么样的人，它是一个漫长的过程。有哪些是你没做做不到的呢
0: ？其实我挺好奇的，你写过什么关键词是你发现我确实实现不了的、嗯
1: ？我要想一想，<笑>因为很久远，说这个事情都是。多少年前了？嗯、十几、十五六年前的事情了。嗯、啊，<笑>我要想一想哈。那
0: 最后来说，如果说从这些关键词里面、嗯、抽出对于你来说最最重要的、嗯，一直影响你走到今天的，你能挑到三个吗？嗯
1: ，一直影响我的，我觉得是从事一份有创造性的工作，创造性不重复自己，也不重复他人、嗯，这个对我很重要。嗯，还有的话就是能够成为一个呃帮到别人的人。嗯、啊，这也是我一直想要做的。还有的话就是，我希望我是一个从事一份职业，然后让我可以做到老，而且是越老的时候，我这个职业越给我增值。啊，啊这三个当时我总结出来的特点是一直帮我到今天的
0: 。啊、哦，嗯。那在这三个对于这三个坚持的过程中，你后来选择了成为心理咨询师吗？嗯
1: ，而且。当我后来选择成为心理咨询师之前，我还选择了另外一个职业
0: ，也符合
1: 这三个标准。对、嗯，最开始我以为那个也是我想要的，但是当我做了也我不,不过好像就一年多吧，不到两年，将近两年的时间之后，嗯、我发现那一份职业有一个部分是我极其极其不喜欢的。
0: 是什么职业？就是哪个部分？就是、形
1: 象设计师嘛、哦。我以前在节目中好像说过。嗯说过嗯、对我是极其不喜欢，就是必须要每天打扮得非常光鲜的出去哈。好像如果我不能够光鲜的话，别人就会
0: 觉得你都是搞形象设计的。对，会被
1: 人认为说你不够尊重你的专业。嗯、但是我非常不喜欢那样子的一种生活方式。嗯。所以我决定放弃。你是觉得那
0: 种生活方式会让人一种有一种虚幻的繁荣的感觉 吗？ 嗯，
1: 我我会感到我被绑 架， 我必须被那个职业绑 架， 不可以做一个很很从容的 哈， 很自然。我想怎样就能怎 样， 因为我发现我很喜欢自由。
0: 啊、哦，所以后来你又把“自由”这个标准添到了是那、嗯、那,那个关键词里是的、
1: 嗯，所以其其实就是我在描述这个过程的时候，我是想跟大家分享说，嗯、呃，你想要去认识自己，它是一个很漫长的，其实是历经很多年慢慢丰富。慢慢修正这样的一个过程，嗯，而且这个过程其实并不轻松哈。比如说，我当初为了要从事形象设计师这个职业，我其实花了好多钱去做培训的啊、嗯。然后，可是最终我甚至为了为了我那个职业，我还创立了一家公司，但是我最终要放弃啊。我那就意味着我前期的那些投资可能会被清零，最起码在当时。我是那样认为的，嗯嗯，其实那个决定并不容易做到、嗯，所以我会想到说，呃，就是当你今天在分享那个北大的那个学生涛的故事的时候、啊，哈、嗯，我就会想到有一个心理学家，他写过一本书叫《逃避自由》，嗯，对于有些人来说，你自由的去做自己真的很不容易，你要付出代价的，因为自由的做自己就意味着。当你发现自己有一个某一个部分的需要的时候，你会没有办法骗自己说我没有这个需要、嗯，啊，你会没有办法去呃用逃避掩盖这样的方式，因为你不得不就得面对你内心那个最真实的声音，然后在这个声音的推动下去为自己做一些选择。而这些选择，它很大程度上可能在那某一个阶段影响你的现实生活的
0: ，嗯，一定是这样的。我记得你以前曾经在节目中分享过一个观点，你说心理学上认为，呃，熟悉即安全。嗯
1: 哼
0: ，所以当你，所以对于很多人来说，独处会让他觉得非常的痛苦，因为独处的时候，他就要去面临这些问题，他可能就必须要开始想这些问题。所以，有的时候循规蹈矩，每天都有所安排，反而会让他觉得轻松，因为这种按部就班使他不用去过多的思考
1: 。是，可是这种循规蹈矩的这种安排被安排的话，真的最后就会导致呃，像涛那样的事情，就是他会变成像是一个空心人的感觉。嗯，为什么他会？到进到大学之后，觉得受不了了。嗯，我猜是因为他可能会有一种感觉，觉得前面的十九年人生都像是没有真正的活过，没有为自己活过。对、嗯，他在为别人的意志而活，在为社会认为都好的那个东西而活，却没有去为自己啊，我有什么想法，我有什么需要。我有什么愿望？我想要去哪里？没有为自己真正的那个部分活的时候，他可能真的就会觉得像是一个空心人，只剩下一个身体的躯壳，而你自己的灵魂好像不知道飘到哪里去
0: 了。嗯嗯，好像看不到他自己真实的面孔
1: 。是，其实还是蛮痛苦的。嗯，嗯
0: 这个他们刚当时给出了一个名词，叫做价值观缺失所导致的。嗯，你觉得他缺失的是什
1: 么样的价值观呢？嗯、其实，呃，比如说，有时候有人会，也有会有人写邮件给我说，我不知道我的价值观是什么，所以我很苦恼。嗯，但是其实在我看来，什么是价值观？价值观有一个前提，就是我认为我是个什么样的人，所以还是要回归到最原始的那个部分，我是谁。我有什么需要？然后在这个基础上，你会知道你有什么样的价值观。所以，可能涛被认为是价值观的缺失，那其实是因为还是那个问题，他不知道他是谁。嗯
0: 嗯，我记得刚刚你说，你觉得你在那么早的年龄开始思考这个问题，现在觉得还是挺庆幸的。嗯，嗯
1: 为什么这么说呢？因为从你开始思考，说我想要什么。我想要去哪里？想要成为谁？呃，其实到你后来真的搞明白，它是一个很缓慢的、很漫长的过程。因为像这样的问题，除了你自己，真的没有人可以帮你回答。嗯嗯。那当你在二十多岁的时候开始想这个问题，并且为了这个找到你的答案，你可能需要去行动。做些什么 哈？ 你需要去尝试。那二十多岁的时 候， 你没有家庭。嗯， 你也没有多么呃做的特别好的现实成功的事业 哈， 嗯， 所以这个时候的尝 试， 可能你付出的代价会比较小一 些， 成本比较 低， 对， 总好过等到你三十多岁或者四十多岁的时 候， 你本来有一份现实上看起来很成功的工 作， 比如说你收入很 高， 有一定的职 位， 或者说你有一个家 庭， 你有孩子等着你要去养 育， 可是到这个时 候， 你忽然间 想， 嗯， 我想要去追寻我的理想。那这个时候，其实你要付出的现实的那个代价是蛮大的。嗯嗯，是
0: 。看到微信上我们的老朋友美元，他说：“等到四十岁才想啊，就是你刚刚在节目的上半段说的四十岁之后容易出轨的那个<笑>那个话题。”他说、嗯：“相比较而言，二十多岁的我们就有了自我探索的这种带双引号的烦恼，那好像也不是坏事儿，对吧？”说虽然呢，有的时候自我探索会给自己带来很多的困扰，但是能够明白自己想要什么，那一刻的豁然开朗也值得了
1: 。是的，那会让你的心灵更自由。嗯
0: 、是，嗯。今天晚上呢，我们照例和你来谈谈心，而这个谈心的主题是如何认识我自己。我必须要承认，这是一个有点困难的问题。
1: 嗯，可能
0: 我在想，会不会？能够知道这个问题的答案，其实是一种幸运。会有的人可能一生都没有办法知
1: 道这个答案是什么。嗯，其实我比较相信，呃，更年轻的一代可能会。呃，这个情况会好一些。嗯，事实上，在我看来，到二十多岁的时候才开始来想这个问题，其实仍然是有点晚的。哦、嗯正常来说，像这样的问题，应该是在青春期的时候，就是在十七八岁，从十六岁就开始想啊、呃，你大概在二十一二岁就已经想明白的一件事情。嗯，呃、但是可能由于我们的。教育的原因哈、嗯，大家都在忙着高考，嗯，没有时间来想，嗯，嗯所以最后才会导致我们在二十多岁才开始来想，嗯，嗯但是我会想说，可能两千年以后出生的人，也许他们会想这个问题想得更早一些啊，嗯，或许可以比我们再
0: 再早一些，哪怕是早个早个五六年呢。那在这段时间里，五六年就足够你去完成很多的尝试和探索是
1: ，这个是才是比较正常的，就是从心理学的那个发展心理学的角度来说哈，差不多在青春期的时候，我们是在完成一个自我的同一性哈，嗯，就是说是青春期的。什么叫自
0: 我的同一性啊？
1: 同就是同学的同，嗯、同学的同，一二的一，对，同一性、嗯、就是说，在青春期的时候，我们有一个重要的任务，这个任务就是去搞清楚，呃，我是谁，呃，我有些什么样的需要。啊，那么我喜欢做什么？我想要做什么？嗯、然后去完成。说，嗯，当我在这样做的时候，那就是我发自内心想要去做的事情，就是我的行为跟我的需要和我的想法是统一的。嗯啊，我不会有一种错乱，说我明明在做 A 事，可是我心里面想的是，如果做 B 就更好了。这是我们在现实中最经常遇到的纠结哈、啊。嗯，但事实上，这个任务本来应该在青春期的时候。之后就要完成的
0: 啊，嗯，结果造成让我想到像涛这样的孩子，他可能在以往的十九年的生活中，他都是在表演一个角色，嗯哼，并没有认识到他，并没有真正的呈现出他真实的自我是谁。其实我在想，每一个人应该都是千差万别、各不相同的，是这才应该是常态
1: 。相反
0: 、嗯，面目都是一样的，一样的面孔，其实我觉得其实是。挺奇怪的一件事情，可是，在我们的社会中看到太多的都是同样的面孔了
1: 。嗯，真希望有更多的人听到你刚才的这番话哈、啊
0: 啊，去勇敢的做不同的自己。当然了、嗯，我在想啊，这种为了做不同而做不同，可能也不是特别值得鼓励的一种态度，因为其实你为了做不同而做不同，依旧不是那种从本源出发的你，因为做了自己真实的自己。而自然而然变得不同的那个过程，嗯嗯
1: 。不过呢，我倒是相信哈，如果啊、呃，我们现在正在听节目的朋友，你现在就正在呃为了不同而去不同的话，我觉得这也是可理解的，是一个正常现象。嗯、因为有时候，当我们想要去找自我，想要知道说，嗯、呃，我是谁，我是什么样的人，我跟别人有没有一些什么不一样，在这个探索的过程当中，有时候你可能会不由自主的，就是为了不同而不同。哦啊、那可能是你尝试改变的一个方式，嗯、呃，所以这是一个阶段，嗯、呃，倒是还好
0: 、啊。那除了像今天你分享的那个方法，我觉得很有用啊。就是说，你在纸上写下、嗯、我想要成为一个什么什么样的人，是大家可以把这些形容词列下来，然后看到之后你在探索的过程中，你会发现，由于我是谁这个命题的限制，其实会导致你想成为谁。嗯这些你的预设中有一部分是不能够实现的，因为会受到你自己的个性的一些，包括后来你也会不断的、更多的完成对于“我是谁”这个问题的回答、嗯。你会对于我想成为什么样的人，这个也在不断的调整中。是除了这个之外，嗯，有没有一些具体的行之有效的别的方法还可以提供的呢？嗯
1: ，我觉得另外的一个可以提供的方法就是，你可能需要多一些去观察你自己。哦，嗯。观察什么呢？观察在什么事情上你会感到很快乐
0: ？观察
1: 你自己。嗯、对，就是比如说发生了一件事情，哎，我注意到这个事情发生的时候我很快乐，或者说我在做某件事情的时候，我发现我的感觉很愉悦啊、嗯，那你就会知道说，哦，原来这样的事情是会让我感觉好的。那你接下来就会想，为什么我会感觉好？他满足了我一些什么样的需要呢？这是一个部分要观察的。那另外一个部分要观察的就是什么事情，呃，会让你感到不愉悦啊、嗯，感到很不快乐、痛苦的、压力的等等哈。那么你也会去想说，说是这个事情的什么部分让我觉得有压力呢？如果你这样不断的去观察自己，慢慢的你就会知道说，说那些让你快乐的事情，是因为它能够满足你某个部分的需要，而那些让你感觉痛苦的事情，是因为可能它违背了你内心的某个部分的需要。那你长年累月这样观察下去，慢慢的，其实你这个人就会越来越立体，在你的内心里面，你就会越清晰，说，嗯。我是一个这样的人，我喜欢什么和不喜欢什么，我有一些什么样的需要，而什么什么样的事情可以满足我这个需要，嗯、慢慢你就会好多了。嗯，你在说观察你自己的时候，嗯，让
0: 我在想啊，可能这对于我们来说还是不太习惯的一种视角，但是或许，哦，也是我突然想到的，嗯、有一个方法可以帮助你去更多的理解这个视角。我觉得呢，就是在你在做梦的时候。有的时候你在做梦的时候会有一种很神奇的感觉，好像你在梦中，你不是主人公，你是在看着你自己在做什么事情。嗯哼，这是我在梦中经常会有的一种体验，也不知道电波前是不是有朋友会和我有同样的体验，就是你好像在看着你自己经历一场电影，但是你是在处在一个很奇怪的第三方的位置。当你学会去观察自己的情时候啊，有的时候也可以帮助你更好的理解你自己的情绪。嗯这是我自己的一些个人体会。是，当然了，关于情绪这个话题，或许我们还需要再找很多期的节目和大家聊很多有意思的事情，在更多的夜晚里和你分享。